0: Keine Schlupflöcher für Palmöl. Die EU-Kommission, die hat hier praktisch immer noch grünes Licht gegeben für Palmöl, zumindest als Vorschlag. Der Palmölanbau für Kraftstoffe fördert die Abholzung von Regenwäldern und zerstört einzigartige Lebensräume für bedrohte Arten wie zum Beispiel den Borneo-Orang-Utan. Und 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 muss endlich aufhören, dass Palmöl nicht so Bio ist, wie es scheint. Das ist eigentlich schon lange bekannt. Warum die Eile jetzt? Das sage ich ganz einfach. Warum geht der NABU gegen Palmöl in diesem Fall hervor? Das frage ich Dres Robbins von NABU. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Ja, ich meine, warum die Eile jetzt? Ich meine, Palmöl wird ja eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit im Kraftstoff mitgeführt.
1: Ähm, es gibt schon länger eine Diskussion, das ist richtig, nicht nur über Palmöl, aber über warum wir überhaupt Biokraftstoffe in der Europäischen Union fördern, die äh, wichtige äh, Flächen äh, wegnehmen von zum Beispiel normaler Ernährung. Ähm, äh, vom, äh, mein Teller geht im Tank sozusagen die ganze Diskussion, das ist also, also schon viel länger natürlich äh, heißes Thema, aber es ist so, dass Sie äh, jetzt also oder vor ein paar Monaten die erneuerbare Energierichtlinie neu verhandelt haben. Und darin stand ein sehr deutliches Mandat, dass sie sich über ähm, problematische Biokraftstoffe sowie Palmöl oder Sojaöl äh, neu positionieren sollten, wie das bis 2030 gefördert werden soll. Und da hat die Kommission jetzt einen ersten Vorschlag gemacht.
0: Wie lautet dieser Vorschlag?
1: Dieser Vorschlag ist eigentlich. <höhnt> dass man einerseits anerkannt, dass äh, Palmöl, aber auch andere ähm, Biokraftstoffe sowieso ja äh, problematisch sind. Also sie erkennen an, dass es ähm, in manchen Fällen mehr CO2 verursacht, denn es eigentlich spart. Andererseits geben sie noch immer eine relativ große Möglichkeit an den Produzenten, speziell zum Beispiel von Kleinbauern, um diese, um Palmöl immerhin noch anerkennen zu lassen in der Europäischen Union. Das sehen wir als relativ problematisch an, weil auch große Produzenten oft mit Kleinbauern zusammenarbeiten und in manchen Fällen die Hälfte von ihrer Produktion von diesen Kleinbauern holen. Und äh, das äh, bedeutet also äh, relativ große Schlupflocher die auch wieder reinkommen.
0: Diesel. Wir reden hier von Diesel oder dem sogenannten, ich sage sogenannten Biodiesel. Da ist ja einiges am Hin und her wackeln. Ich denke einfach nur an Dieselfahrverbote. Sie haben vorhin gerade eben gesagt, dass der Sogenannte Biodiesel mit diesem Palmöl etc. etc. gar nicht so bio ist, wie es eigentlich scheint, sondern dass er ganz schön CO2 auch verursacht. Inwiefern ist, wenn man mal von dieser Problematik des Waldabbaus absieht, Biodiesel überhaupt so richtig bio?
1: Also für uns ist das überhaupt nicht nicht so richtig bio. Also in mancher Fällen ist ähm, Palmöl Biodiesel drei times äh, dreimal oder dreifach schlimmer für dem Klima äh, als normalen Diesel und das geht alles zusammen mit dem Flächen Flächenverbrauch. Wenn man natürlich ähm, Wälder abholzen muss oder Moorflächen trocken liegen muss, dann geht damit ein sehr großen CO2-Verlust zusammen und das äh, verursacht natürlich genau das Gegenteil, was wir eigentlich hier versuchen. Und das sind erneuerbare Energien, die CO2 äh, einsparen.
0: Und die wären zum Beispiel? <lacht>
1: Diese äh, andere Option sind zum Beispiel ähm, Biokraftstoffen aus Reststoffen, ähm, was auch schon teilweise gefördert wird, äh, aber für uns noch nicht genug. Und natürlich im ganzen Verkehrsbereich sehen wir die Notwendigkeit, eine Umstellung zu machen auf eine ähm, nachhaltige Verkehrsweise, auf andere ähm, moduläre Formen von, von äh, vom Verkehr und von Transport und auch auf Elektrofahrzeuge zum Beispiel.
0: Reststoffe, was für uns Reststoffe sind, sind ja für andere immerhin zum Beispiel Vorstoffe. Ich stelle mir einfach vor, dass aus den Wäldern das Totholz entfernt wird und dann eben äh, zu Brennstoff umgearbeitet wird. Äh, das waren aber dann früher eben auch die, ja, die Wohnungen von irgendwelchen Insekten, von Pilzen etc., die eben da drin ihr Habitat hatten. Inwiefern sind wir da in Konkurrenz dann eben auch zur
1: Natur? Natürlich müssen wir auch bei Abfällen und Reststoffen immer beachten, was es genau ist. Also, das ist absolut richtig, dass man da auch aufpassen muss, was man genau wieder ein, von Reststoff nach einem neuen Wertstoff äh, übersetzt und nur die Kategorie wechselt und dass das dann der Treiber bist eigentlich. Ähm, aber mit den richtigen Kriterien gibt es da immerhin Möglichkeiten, auch sicher bei Abfällen, dass man ähm, die richtigen ähm, Abfallströme eigentlich ähm, anzapft, um davon äh, zum Beispiel diese, äh, diese Biokraftstoffe noch herzustellen, ähm, und das versucht die Kommission auch, aber nur nicht genug.
0: Die EU-Kommission, die macht jetzt einen Vorschlag, die kann ja nicht unbedingt bestimmen. Und die EU-Kommission hat es sowieso schwer. Das heißt zum Beispiel EU- und Dieselfahrverbote, da wollen sie was durchdrücken. Und die Nationen, das heißt zum Beispiel Deutschland, stemmt sich da dagegen, einfach gegen diese Dieselfahrverbote. Weil wir haben natürlich in Große auch Diesel. Fahrzeugindustrie inwiefern kann die EU Kommission überhaupt handeln, inwiefern ist sie nicht irgendwie auch hier in den Netzen der Lobbyisten gefangen?
1: Also die, die Kommission hat ähm, ein Vorschlagerecht, das hat sie jetzt auch benutzt und eigentlich geht es nachhinein, es gibt jetzt noch eine Periode, wo unterschiedliche ähm, Interessen ähm, jetzt noch ihrem, ähm, ihre Kommentare liefern können, es können aber auch normale Bürger und Bürgerinnen tun oder Organisationen wie dem NABU äh, und nachhinein muss es äh, über den normalen äh, demokratischen Weg entschieden werden für das Parlament und den Rat. Es ist sicher so dass es sehr große Interesse gibt. Hier sehen wir äh, natürlich, wenn es über Thema Palmöl geht, sicher die Erzeugerländer, so wie Indonesien und Malaysia, die da direkt äh, ihre Interessen äh, geschädigt sehen. Wenn das ja in der Europäischen Union als problematisch angesehen wird, könnte das ja ein erster Punkt sein, wo andere ähm, Länder in, in der Welt vielleicht auch das dann mal folgen werden. Und die sind da natürlich sehr dabei und versuchen, dass es nicht passiert. Die Kommission sitzt da natürlich in einer schwierigen Position, aber darum versuchen wir genau, dieses Thema auf der Agenda zu setzen und über 625.000 Leute haben auch eine Petition unterschrieben und wir versuchen das reinzubringen, sodass die Kommission auch auf den Bürger und Bürgerinnen hört.
0: Wie ist Deutschland davon betroffen? Das heißt, wie viel Bio Sogenannten Biodiesel oder PalmölDiesel beziehungsweise ja verbraucht Deutschland im Vergleich oder wie ist der Anteil überhaupt?
1: Also in 2017 landeten in Deutschland ähm Ungefähr die Hälfte, also 46,5 Prozent von allem Palmöl, die in Deutschland reingekommen ist, landet nur im Tank. In Europa ist es ein bisschen mehr, das ist 51 Prozent, das ist also wirklich sehr viel. Und im Allgemeinen, Diesel, wenn man also zu allen Kraftstoffen guckt, nicht nur Diesel, aber auch ähm, äh, Ethanol etc., dann, dann reden wir eigentlich über nur ein paar Prozent. Punkte, aber immerhin sind diese paar Prozentagepunkte groß genug, um, um viel Schaden anzurichten. Und da genau versuchen wir, das Licht drauf zu werfen.
0: Wenn es der NABU ein Vorschlagsrecht hätte für die Europäische Kommission, die wiederum ein Vorschlagsrecht hat für sozusagen Europa, was würde noch mal kurz zusammengefasst der NABU der EU-Kommission vorschlagen?
1: Der NABO würde die EU-Kommission vorschlagen, um Palmöl, aber auch andere ähm, problematische ähm, äh, Öle, so wie Sojaöl zum Beispiel, komplett auszufasieren bis 2030. Also das bedeutet, dass es keine Schlupflöcher geben wird, dass man natürlich nicht von heute auf morgen alles auf Null versetzt, aber dass man sehr deutlich den Weg nach unten einleitet und dass bis 2030 wir keine weitere ähm, von dieser Öle mehr bei uns im Tank zurückfinden.
0: Das war Dres Robindis von NABU. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.